0: Здоровая привязанность – это привязанность к духовной практике. Если ребенок практикует, а родители против, ребенок должен спросить у родителей причину, почему они против, и найти, как говорится, возможность договориться. А если ребенок говорит, что я не хочу делать то, о чем вы меня просите, потому что у меня есть практика, то тогда он не понимает, что такое духовное развитие. То, что раньше считалось постыдным, то есть нельзя было так делать. Сейчас это нормально для общества. Все общество деградирует. Но на фоне этой деградации очень большое количество людей сейчас пробуждаются, ведут правильный образ жизни, занимаются йогой. Вот как вы. Вселенная ⁇ это самый точный механизм, проще говоря. Да? Поэтому здесь требуется осознанность. Ребенок практикует, но
1: родитель против. Практика ребенка как-то влияет на родителей без их согласия?
0: Ну, конечно, влияет, потому-то они и против. Если ребенок практикует, а родители против, то тогда ребенок должен спросить у родителей. Раз он практикует, значит, у него есть возможность уже и спросить что-то. Спросить причину, почему они против, и найти, как говорится, возможность договориться. Если у родителей есть какое-то важное задание для ребенка, то ребенок должен исполнить это задание, а потом идти идти практиковать. А если родители говорят, что, допустим, а если ребенок говорит, что я не хочу делать то, о чем вы меня просите, потому что у меня есть практика, то тогда он не понимает, что такое духовное развитие. Если родители сказали, значит, нужно идти и делать. До момента, пока ты не стал сам самостоятельным или родителем, образно говоря. И все равно даже сохраняется уважение, почитание и, и необходима помощь. Влияем ли мы своими, своими практиками, своими благочестием на своих соседей, распространяется если это многоквартирный дом? Ну, отчасти да. Конечно, это распространяется, это помогает, но... Это не значит, что результат должен быть такой, какой видится, допустим, тебе. Они, может быть, соприкоснутся с той частью энергии, но смогут ли они ее понять – это дело времени. Когда-нибудь, наверное, да. Но здесь и не должно быть такого разделения между людьми. Например, я духовный человек, я занимаюсь духовной практикой, а вот мои соседи, они не духовные, и благодаря мне у них есть шанс. Это уже проблема в духовной практике. Просто нужно к людям относиться как к проявлению Бога. Все перед Богом равны абсолютно, здесь не имеет значения. Другое дело, что если человек просит, например, или спрашивает, вы можете ответить, или незримо помочь. Ну, То есть он не знает, что вы молитесь за него или там, желаете ему блага, и у него как-то все налаживается. При этом он ничего не знает о вас. Это то, что называется тайной добродетелью. Это было бы правильно. Сайбаба сказал в свое время, когда была очень сильная катастрофа, в общем, было землетрясение, если не ошибаюсь, и огромное количество людей остались без крова, без еды, кто-то погиб и так далее. И за один день было отправлено 20 вагонов с рисом, 20 вагонов гигантские вагоны индийские огромные продовольствие рис там мука ну очень много всего палатки в общем неимоверное количество этого всего есть даже предположение что Сайбаба откуда-то их материализовал потому что ну столько за один день невозможно за полтора дня точнее и тогда приехала там комиссия приехали э, главы каких-то штатов президент, и они задали ему вопрос, почему вы такое сделали вообще в Индии, почему об этом никто не знает, почему об этом никто не говорит. Сайбаба улыбнулся и говорит, когда мать идет в больницу к своему ребенку и несет ему поесть, она не кричит об этом направо-налево. Это просто делается и все, поэтому здесь нам тоже надо, если у нас есть возможность помогать кому-то, помогайте, но никогда не говорите об этом. Видно, раз сказали
1: э, такое слово ⁇ закономерность ⁇ И сказали, можно нам, что э, думаем, что это хорошее, это плохое, там, кто пострадал, кто очень более счастлив, но вы сказали, все
0: происходит очень закономерно. Очень справедливо.
1: справедливо
0: да. Вселенная ⁇ это самый точный механизм, проще говоря, да? который никогда не ошибается. Потому что если Вселенная ошиблась или не точно, скажем, стала работать, это значит, что Бог несовершенен. Но несовершенны те, кто имеет свободу выбора и нарушают эти законы. Если говорить о том, что в этой жизни все закономерно, то закономерность это вечный неизменный закон Вселенной. Все абсолютно правильно. В рамках этого закона можно совершать какие-то действия, где мы можем ошибаться, мы можем что-то менять. И так далее. То есть у нас есть свобода выбора. Но при этом даже делая, как кажется, самому выбор, все равно это в рамках этого закона. Поэтому абсолютно все совершенно. Я тогда сказал, что ничего не нужно делать, потому что все и так верно, все и так правильно. Но когда мы оказываемся в нашем пространстве, вот в этом, скажем так, трехмерном, образно говоря, да, то здесь, конечно, у нас есть возможность. Хочу – ем, хочу – не ем, что-то делаю, кому-то помогаю, кому-то – нет. Это уже наш внутренний аспект здесь проявляет себя. Мы можем это делать, может, нет. Но делаем мы или нет с точки зрения большого закона Вселенной, это не важно. Это все иллюзия. Здоровая привязанность – это привязанность к духовной практике. Чтобы получить освобождение, нужно заковать себя в цепи духовной практики. Это временная привязанность, но она необходима. Допустим, если у вас есть привязанность к еде, к сладостям, но вы знаете, что вам надо практиковать, ваша привязанность к практике должна победить. В противном случае, если вы однажды себе позволите, ну так устроен человек, что ему однажды разрешит он себе, все, в следующий раз опять разрешит, и потихонечку очень быстро эти сладости уведут его. Я не говорю, что их нельзя есть. Их можно есть, но надо быть свободным от этого. Допустим, ты раньше курил. Сейчас тебе сказали, все. И ты терпишь. Терпение, воспитал волю в себе. Лежит пачка сигарет, ты очень хочешь ее курить, допустим, да, выкурить. Но ты на нее смотришь, и ты держишь самого себя. Ты говоришь, нет, я буду держаться, не буду курить. Это хороший уровень. Это хорошая воля. Но это не значит, что ты бросил курить, потому что ты здесь куришь. А бросил курить тот, кто смотрит на него, на это все. Ему это не надо. Значит, он не может курить этим? Может, но ему это не надо, да. 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 Совершенно верно. Так что все, что люди говорят, я я могу отказаться, я пью,
1: но я могу это, это все привязывать на самом деле.
0: Когда мне говорят, я задавал вопрос, товарищам своим еще в лихие 90-е годы, они там курили, выпивали, я говорю, зачем вы это делаете? Да я в любой момент откажусь от этого, я не привязан, он говорит, начитались книг там многие, я говорю, ну если ты можешь отказаться и не привязан, откажись прямо сейчас, нет, ну я хочу посмотреть, смогу ли я это сделать, и начинает вот это вот все закручивать, то одно, то другое, в итоге он продолжает это делать. Или есть такой принцип «бросать постепенно», это продолжать курить. (смех) То же самое, да. Это просто позволять себе делать то, что ты хочешь, но борьба идет. Это все демонизм.
1: Почему это все происходит? Почему у человека нет моноидеи, нету высоких принципов? Просто он не понимает,
0: зачем он здесь? Это демонизм. Это влияние тонких структур. Я ему сказал тогда, Я говорю, а ты знаешь, кто курит через тебя? Ты что думаешь? Это ты хочешь курить или ты хочешь пить? Это через тебя делается все, ты просто ракушка, просто кукла, через которую все это. Но из этой куклы выжимается жизненная сила, демоны питаются страданиями людей, потому что человек, который курит, он убивает себя, человек, который пьет, он убивает себя, ну и так далее. Демоны через это они питаются, а человек думает, что он это сам делает. Ну и второй момент. Во всех этих продукциях, во всей этой, есть наркотические вещества, которые заставляют людей снова и снова. В крови они гуляют, и человеку сложно отказаться, потому что он, во-первых, не понимает, что происходит. Во-вторых, просто в крови гуляют вещества, которые будоражат или провоцируют центры желания в мозговые центры желания и заставляет снова и снова. И вырабатываются гормоны определенные и так далее. Поэтому здесь требуется осознанность. Можно ли считать человека, который не занимается
1: духовной практикой? Даже если он там директор банка, или не знаю, такой очень, очень устный, все у него получается. Можно ли такой таких человек считаться серьезным человеком в этой жизни?
0: Но в жизни он сам себя считает серьезным. И все вокруг него считают его серьезным, потому что он банкир. Да, авторитет какой-то да. Больший, да. да, да.
1: Все гордятся с ним, это мой сын, он банкир, да. и он все
0: это. Это называется ложные сферы понимания. А с точки зрения закона Вселенной, это очень несерьезно все. Значит,
1: мир, все, что застроено, там авторитета,
0: настоящего авторитета нету. Ну, вы посмотрите, подмена, подмена ценностей произошла. То, что раньше считалось, скажем так, несерьезным, сейчас возвели в ранг очень серьезных вещей. То, что раньше считалось постыдным, то есть нельзя было так делать, сейчас это нормально для общества, Все что общество деградирует. Но на фоне этой деградации очень большое количество людей сейчас пробуждаются, ведут правильный образ жизни, занимаются йогой, вот как вы. Меняются, они уже не их уже так не поймаешь, их уже так не возьмешь. Они понимают, что это фальш, это обман. На блестяшке. Раньше, как приезжали, допустим, там из. Приплывали корабли к туземцам, к людям, которые жили на островах, они показывали зеркальце. И эти люди в первый раз в жизни увидели это зеркальце туземцы, да, индейцы, ну кто там, они причались этим. Они радовались этому, для них это было очень интересно, что они кого-то там видят, не понимая даже, что это они. И таким образом людей брали в рабы, привязывая их к вещам. Сейчас тоже есть огромное количество привязанностей, это еда, гаджеты, айфоны и все остальное.
1: мета meta, как называется это? Мета. Meta, да,
0: мета, да. да. Людей же на это подсаживают все. Сейчас пошли игры виртуальные, все такое которые, по сути, из человека делают робота, потому что уже нейроны не развиваются. Так, Я расскажу, как Крия появилась. Шива сидел в медитации много тысяч лет. Рядом сидела Парвати, его супруга, и она все время читала мантру Шиве, Шива, 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 Шива и так далее. Сыва пробудился из медитации, посмотрел на нее. Она ему говорит, я хочу раствориться в тебе. Дай мне аскезу, которая позволит мне быть максимально ближе. Он говорит, зачем тебе еще ближе? Вот ты есть, вот есть я, мы супруги, все хорошо, мир существует. Она говорит, нет, я хочу раствориться в тебе, дай мне аскезу. Он говорит, но если я дам тебе аскезу для того, чтобы ты растворилась, то тогда ты будешь очень аскетично выглядеть. Ты будешь ребра и кости, но будешь очень худая, очень изможденная, аскезанная. То есть не кушать, не пить, не будет той красоты, кожа высохнет, образно говоря. Ну, А мне нужна красивая супруга. Я должен вдохновляться этим. Я так утрирую, но все равно. По сути так и есть. Она не успокаивается, говорит, хочу и все. Потому что мне не... Я чувствую дистанцию, а я хочу полностью исчезнуть в этом. он говорит хорошо ладно я помогу тебе и ушел еще на тысяч лет в медитации. он ушел, разработал систему крия йоги, которая позволяет максимально слиться, но при этом остаться при этом э, достичь состояния вот этого единства, но сохранить себя то есть проще говоря сохранить эту красоту. Быть в миру, но быть не от мира сего, вот о чем Иисус говорил. Все это, конечно, аллегория, это все метафора, но, тем не менее, это работает именно так. Но если говорить о том, когда появилась первая крия, она появилась с момента, как появилась вселенная. Когда Творец, Бог-Отец, дунул, вдул, как говорится, вот этот вот, направил этот дух, да, создал этот мир, и с этим Духом возник закон Вселенной, вот с этого момента возникла Крия. Но для того, чтобы не исказить знания, человек должен быть либо готов к этому, либо мастер передает напрямую это для того, чтобы контролировать этот процесс. Потому что, если я, допустим, сейчас вижу, когда (coughs) я диктую, люди записывают, и у всех разные записи, а я диктую, (laughs) то тогда о чем тут можно говорить? А когда они начинают практиковать, у них Вообще всплывают другие формы. Это начинаешь понимать, что ты говоришь одно, человек тебя слушает, но видит он другое. Это нормально на самом деле. Но когда это касается точной науки, знаний, то мы так самолет не построим. У нас вместо самолета будет самокат с крыльями. И он не взлетит. В лучшем случае два метра проедет. Поэтому... Все это надо очень бережно хранить. Но ну и есть периоды, когда можно давать, когда нет. Есть еще важный момент. Люди, когда ты сказал тьма, это же тьма сознания. Люди в этом в это время они настолько далеки от духовности, что им это не нужно. Там совершенно другое отношение было. Лишь только немногие брались. Или, скажем так, искали эти знания. И то очень сложно было. Вот остальные просто жили. Это был, скажем так, Кали-Юга, Железный век, да, где уровень сознания был настолько низкий, что говорить о высоких вещах, о морали, было смысла. Вообще не было смысла. Было сложно. А потихонечку потом люди стали подниматься. И вот сейчас два пары Юга уже. Уровень сознания, вот сколько людей на... Ретриты, на семинары приезжают огромное количество, мы уже не успеваем, просто физически даже, всем уделить. Ну, конечно, на занятия мы всем внимание уделяем, универсально. Поэтому здесь просто надо делать все. Это, это не мы делаем, мы вообще ничего не делаем без, без Него. Это Он через нас делает. Служение – это то, когда нам дается возможность что-либо сделать. Вот когда мы говорим о тайной добродетели, когда мы говорим о том, чтобы, помогая делая, об этом никто не знал, это как раз то, о чем Иисус говорил. Сайбаби задали вопрос по поводу Иисуса, и Он ответил, что это тот, кто был от Него в свое время. А когда Иисусу тогда задавали вопрос, когда мы увидим Тебя снова, Он указал пальцем на маленького барашка черного цвета и сказал б б да баба